0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים ל-Spinner, הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. ברוכים השבים ל-Spinner. בפרק הפעם נדבר על ביטוי שאנחנו שומעים די הרבה בעולם הפוליטי, ירי בתוך הנגמש. אבל נתחיל בתזכורת הרגילה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, ודאו שאתם נרשמים אליו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, עושים לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, משתפים אותנו לחברים ומדרגים אותנו באייטיונס. וכמובן, אני תמיד שמח לשמוע מכם בתגובות, הערות ובקשות לנושאים שתרצו שאדבר עליהם. אחד המונחים המוכרים בשיח הפוליטי בארץ בשנים האחרונות הוא ירי בתוך הנגמש. לא הצלחתי למצוא בוודאות את נקודת ההתחלה שלו, אבל או שהוא נוצר או שהוא הפך לאופנתי במיוחד מסביב למערכת הבחירות של 2013, כשנפתלי בנט נכנס למערכת הפוליטית. בנט תגיב להתקפות של הליכוד נגדו ונגד המפלגה שלו, התקפות שנחזור אליהן בהמשך הפרק, באמירה, אנחנו מאותו מחנה, תפסיקו לראות בתוך הנגמש. מאז ועד היום, כל התקפה של מפלגה אחת על מפלגה אחרת באותו המחנה או הגוש הפוליטי, מוכתרת בתקשורת במהירות כירי כי בתוך הנגמש. אנחנו נמצאים בישראל במערכת רב-מפלגתית. בכל מחנה פוליטי יש לפחות שתי מפלגות ולעיתים יותר, והן כל הזמן נמצאות במאבק על הקהל. לפעמים אלה מאבקים על מצביעי שמאל, כמו ציפי לבני שניסה למשוך כמה שיותר מצביעי מרץ ב-2009. לפעמים הם על מצביעי מרכז, כמו המאבקים בין המחנה הציוני ליש עתיד בשלוש וחצי השנים האחרונות. לפעמים הם על מצביעי ימין, כמו המאבקים בין הבית היהודי, ישראל ביתנו והליכוד. אבל כמעט תמיד חלק מהמאבק הזה ידרוש לתקוף מפלגה אחרת, למרות שלכולם ברור לגמרי שהמפלגות האלה יהיו שותפות לממשלה אחת אחרי הבחירות. הרי די בלתי אפשרי לדמיין ממשלה שמפלגת העבודה נמצאת בה, אבל יש עתיד לא, והבית היהודי לא ימצא את עצמו באף קואליציה שלא של כוללת את הליכוד. ואפילו במרץ כבר הבינו שלא באמת קיימת ממשלה שהם יכולים להיות חברים בה בלי מפלגת העבודה ויש עתיד. השאלה היא איך עושים את ההתקפות האלה נכון, ומה הגבולות של ההתקפות האלה. האם צריכים לעצור באיזשהו שלב, ואם כן, מתי מגיע השלב הזה? אז על זה נדבר היום, על מתקפות בתוך מחנות או גושים פוליטיים, על מתי הן מזיקות ומתי הן מועילות. אבל אני רוצה להתחיל דווקא במקום אחר ולא בישראל, כרגיל בארצות הברית. במפלגה הרפובליקנית מדברים כבר יותר מ-30 שנה על מה שנקרא ה"דיבר האחת עשרה", D11th Commandment. ביטוי שמשוייך כיום לרונלד רייגן, שאומנם לא המציא אותו, אבל הפיץ אותו ברבים. בואו נשמע. בתרגום חופשי לעברית, הדיבר האחת עשרה הוא לא תדבר רע על רפובליקני אחר. כלומר, בלי לתקוף, או בשפה שלנו, בלי ירי בתוך הנגמש. את הביטוי הזה טבע יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בקליפורניה, גיילורד פרקינסון, בתגובה לקמפיין הבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנת 1964. בקמפיין הזה, התמודד המועמד הדמוקרטי לינדון ג'ונסון, שנה אחרי שהוא נכנס לתפקיד והחליף את הנשיא ג'ון קנדי שנרצח. מולו, התמודד למועמד הרפובליקני ברי גולדווטר, שחטף די הרבה אש מהמפלגה שלו. האגף הליברלי במפלגה הרפובליקנית, בהובלת נלסון רוקפלר, הרפובליקני הליברלי מניו יורק, תקף את גולדווטר שוב ושוב על כך שהוא קיצוני שלא מתאים לתפקד כנשיא. אני לא ממש יודע אם יכול להיות שבלי ההתקפות האלה גולדווטר היה יכול לנצח, הוא לא היה מועמד מוצלח במיוחד, העמדות שלו באמת היו רחוקות מהמיינסטרים, וג'ונסון עדיין רכב על גל האהדה לקנדי שנרצח רק שנה לפני כן, אבל מה שברור זה שהיו לא מעט רפובליקנים שחשבו שהמתקפות מתוך המפלגה גם תרמו להפסד הזה. רייגן סבל ממתקפות דומות מחבריו למפלגה בקליפורניה, שדעכו קצת אחרי שפרקינסון טבע את המונח וקרא להתאחד מאחורי רייגן. אבל מאז ועד היום, טוב, מאז ועד דונלד טראמפ, רפובליקנים בדרך כלל ציטטו את המשפט הזה של רייגן. לעמוד בדרישות של המשפט הזה, כמובן, זה משהו קצת אחר. כבר דיברנו בעבר בפודקאסט, בפרק 4 שלנו על קמפיינים שליליים, על אחת הפעמים שבה הרפובליקנים לא כל כך צייתו לדיבר האחת עשרה. זה היה בשנת 2012, במהלך הפריימריז הרפובליקנים. כמה מיריביו של מיט רומני, מי שאחר כך הפך למועמד שהתמודד נגד אובמה, תקפו אותו שוב ושוב על העבר שלו בחברת ההשקעות ביין קפיטל. כולל סרט מאוד שלילי שהוציא עליו גוף בשם Winning our Future שהיה מזוהה עם המועמד הרפובליקני היריב, ניוד גינגריץ'. השמענו את הקטע הזה בעבר, אבל בואו
1: נשמע אותו שוב. רומני לקחת כסף מלאטניה, ומתחילה מספר, מנסים
0: עשרות של רומני. מיט רומני הותקף באופן אישי, והוצג כנצלן, כציני, כמי שלא אכפת לו מאנשים פשוטים, וכן הלאה. והדוגמה הזו של ירי בתוך הנגמש, מדגימה את כל הסיכונים האפשריים של ירי כזה. הנושא הזה, של העבר הנצלני של מיט רומני בשירות התאגידים הגדולים ונגד האזרח הקטן, היה המוקד של הרבה מאוד מתקפות מצד הקמפיין של ברק אובמה. הרי אם אפילו היריבים של רומני אומרים שהוא לא מתאים לתפקיד, למה שמישהו ירצה להצביע לו? כלומר, כאשר מתחרים שלך מאותה מפלגה תוקפים אותך, אפשר לדעת בוודאות שאנשים מהצד השני... במקרה הזה מהמפלגה הדמוקרטית, השתמשו בהתקפות האלה בהמשך כדי להשחיר את התדמית שלך ולפגוע בך. אז מהבחינה הזאת, רונלד רייגן צדק. התקפות של רפובליקנים זה כנגד זה, יכולות בעיקר להזיק להם. וגם מדובר בפריימריז, כשהתחרות היא אחרי הכל בין רפובליקנים, יש גבולות שלא צריכים לחצות, כדי שהמתקפות לא יחזרו כבומרנג בבחירות הכלליות. מה הגבולות האלה? כבר בשלב הזה אנחנו יכולים להתחיל לזהות אחד מהם. ההבדל בין מתקפה אישית, מדובר באדם לא ראוי, לבין מתקפה אידיאולוגית, מדובר באדם שיש לו עמדות שגויות. נחזור אל עבודת סימון הגבולות הזו בהמשך הפרק. בשנת 2016 המצב כמובן החמיר, בעיקר בגלל דונלד טראמפ. טראמפ פשוט לא הפסיק לתקוף את כל המתמודדים נגדו. ולא תקיפות ענייניות על מדיניות או עמדות, אלא תקיפות אישיות, קריאה בשמות וכן הלאה. המועמדים בצד השני לא נשארו חייבים, לפחות בסוף, והתקיפו את טראמפ חזרה. התוצאה ברורה, טראמפ הוא המועמד הכי פחות אהוד שנבחר לנשיאות ארצות הברית, ומבחינה מסוימת אפשר לטעון שהוא לא היה יכול לנצח אם הוא לא היה מתמודד במקרה או שלא במקרה מול המועמדת השנייה הכי פחות אהודה שהתמודדה על התפקיד. וחשוב לזכור שגם במקרה של הילרי קלינטון, הרבה מהעימותים בינה לבין ברני סנדרס בפריימריז הדמוקרטיים סבבו סביב מתקפות אישיות. על הקרבה של קלינטון לבנקים הגדולים, על זה שהיא מושחתת וכן הלאה. והקמפיין של טראמפ חזר על לא מעט מההתקפות האלה בהמשך. בקיצור, בארצות הברית המצב ברור. מתקפות מתוך המפלגה יכולות לשמש נשק רב עוצמה עבור היריבים מהמפלגה היריבה. עכשיו נעבור לישראל ונראה איך ירי בתוך הנגמש נראה כאן. את הסקירה שלנו על ירי בתוך הנגמש בישראל נתחיל מהתקרית שהפכה את המושג עצמו לכל כך מפורסם בארץ, העימותים בין הבית היהודי לליכוד בבחירות 2013. בתחילת מערכת הבחירות הזו, איחדו בנימין נתניהו ואביגדור ליברמן את המפלגות שלהם לרשימה אחת, הליכוד ביתנו. המטרה הייתה לייצר גוש ימין חזק ופחות סחיט, והסקרים באמת הלכו לכיוון הזה, עם 40 מנדטים ומעלה בתחילת מערכת הבחירות. אבל עם הזמן, רשימת הליכוד ביתנו נחלשה, היא ירדה בסקרים לסביבות ה-34-35 מנדטים, ונראה היה שרוב הקולות האלה בורחים למפלגת הבית היהודי, שההתחדשות שהביאה אליה נפתלי בנט הפכה אותה לאפשרות די אטרקטיבית. זו הייתה יריית הפתיחה למאבק בתוך גוש הימין. התחושה בליכוד ביתנו הייתה שהאיום העיקרי על אסטרטגיית הבחירות שלהם היה בנט, והם חיכו להזדמנות לתקוף. ההזדמנות הזו הגיעה בסוף חודש דצמבר, כשבמסגרת ראיון אצל נסים בנט אמר שאם הוא היה מקבל הוראה לפנות התנחלויות, הוא היה מסרב פקודה ומשלם את המחיר. בואו נשמע קטע מתוך הראיון.
1: תשמע, כן. אם אני אקבל פקודה כן. לפנות יהודי מביתו כן. ולגרש אותו, כן. אני אישית, כן. המצפון שלי לא יאפשר, אני אבקש מהמפקד לפתור, אני לא אקרא פומבית לסרב פקודה, אני לא מסוגל להיכנס. כלומר, אתה עדיף לכלא? כן. כן? ל- כן, במצב קצה אני אפעל כל כך שזה, שזה לא יקרה. פקודה. במילים אחרות, בעברית, אני למדתי בתור חייל, תסרף פקודה, תענה לי. זה סירוף פקודה. אני לא מסוגל, לא מסוגל, מצטער.
0: הליכוד הגיב לאמירה הזאת במהירות עם קמפיין שתוקף את בנט על סרבנות, עם הודעות בעיתון שבהן כתוב, בנט חסר אחריות, תומך בסרבנות. נתניהו גם הגיע מהר מאוד לראיון לאולפן שישי, שבו הוא יצא נגד האמירה הזו של בנט. בואו נשמע את הקטע הזה. אנחנו רוצים אבל באמת לשמוע את דעתך בכמה סוגיות, ואחת מהן, ממש לאחרונה, התבטא נפתלי בנט בכך שהוא לא היה מוכן לבצע פקודה להוציא מתיישבים מבתיהם. איך אתה מתייחס לזה?
2: אני חושב, רינה, שזה קרמור מאוד. כי אני חושב שהקיום שה- של המדינה מושתת על הצבא.
1: אז האם זה אומר שנפתלי בנט לא יהיה בממשלה שלך?
2: אני אומר דבר פשוט, מי שדבק... בסרבנות לא יהיה בממשלה שלך. אגב, גם
1: במפלגה שלך,
2: פייגלין, חבר כנסת לעתיד בליכוד, מצדיק את הדברים שאומר בנט. מי שדבק בסרבנות לא יהיה
0: בתגובה לתגובה הזאת, בנט יצא עם הקריאה להפסיק לירות בתוך הנגמ"ש. אבל במקביל, תקף בעצמו את הליכוד. בואו נשמע את התגובה של בנט, שמתחילה מניסיון לחזור בו מדבריו, או מאיך שפורשו הדברים שלו לפחות, אולי סוג של ניסיון להתנצל. ואז ממשיכה להתקפה חזרה לליכוד.
1: רבבות צעירים עלולים בטעות לחשוב שאני קורא לסרבנות, ולקחת דוגמה אישית מוטעית בעניין. קודם כל העובדות. לא קראתי לסירוב פקודה, לא בריאיון אצל ניסים משעל ולא בשום מקום אחר, אי פעם. פקודה לעקור מאדמתו, כפר ערבי, או יישוב יהודי היא פגיעה אנושה בזכויות האדם הכי בסיסיות. זו דילמה קשה מנשוא, אי אפשר לטאטא את זה מטרד לשטיח. אבל בשורה התחתונה, אם כלו כל הקיצים, אני אומר באופן ברור, חייל חייב למלא את פקודות הצבא. על ראש הליכוד בוער הכובע. העיסוק של הליכוד ערב הבחירות, בשאלה האם חיילים יגרשו יהודים שוב מביתם, אומר הכול. הליכוד עם שותפות משמאל עלול להמיט עלינו התנתקות נוספת. הם עשו זאת פעם אחת, זה עלול לקרות שוב. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו לחזור בו מההסכמה שלו למדינה פלסטינית. או שהוא מתכוון לעקור מתיישבים מביתם שוב.
0: בנט מנצל את ההזדמנות כדי להאשים חזרה את נתניהו בכך שהוא רוצה להקים ממשלה עם מפלגות מרכז ומפלגות שמאל, מה שאכן קרה בסופו של דבר, ולפנות שטחים, מה שלא קרה בסופו של דבר. והוא דורש ממנו להבהיר את עמדתו בנושא. כמובן, בתגובה לזה, הליכוד תקף חזרה. עם גלעד ארדן שטען שבנט הוא זה שיורה בתוך הנגמש. ההאשמות האלה על ירי בתוך הנגמש, וגם הירי עצמו בתוך הנגמש, נמשכו עוד קצת זמן, אבל המנצח העיקרי בסיבוב הזה היה בנט. נתניהו וליברמן זכו ביחד רק ב-31 מנדטים, בעוד שבנט הביא את הבית היהודי לשיא של 12 מנדטים. אז מה קרה פה בעצם? בגדול, הליכוד תקף את בנט על זה שהוא קיצוני מדי, בנט תקף את הליכוד על זה שהליכוד לא קיצוני מספיק, ואז המתקפות חזרו שוב ושוב. לא יהיו פה יותר מדי התקפות אישיות, האשמות בבגידה או משהו דומה. להפך, כששאלו בנט, בריאיון לתוכנית המקור בינואר 2013, שאלות אישיות על נתניהו, נגיד על כמה השרה נתניהו הייתה מעורבת בלשכה, או כמה היא הייתה מעורבת בזה שבנט פוטר מהלשכה הזאת בזמן שנתניהו היה באופוזיציה, בנט אמר במפורש: אני לא הולך להיכנס לעניינים אישיים, אלא רק לביקורת על מדיניות. בואו נשמע אותו.
1: אתה כל הזמן טוען שזה נגמר טוב. בינך לבין נתניהו, ובינך לבין שר נתניהו. לא, אני אמרתי שזה נגמר טוב ביני לבין נתניהו. כלומר, בינך לבין שר זה אכן לא נגמר טוב. אני... תמיד אני אגיד את האמת, אז זה נגמר טוב עם נתניהו, ואני לא מדבר על היתר. אני... כששירתתי אצל נתניהו, הייתי איש אמון שלו, ואני לא אשבור את האמון הזה אף פעם. מה שהיה בתקופה הזאת ביני לבין נתניהו, יישאר ביני לבין נתניהו. אבל אתה לא חושב שמחובתך, עכשיו אתה עומד להיות נבחר ציבור, לא מחובתך לחשוף? לא. למה לא? אנחנו, כן. זה המקום הכי חשוב במדינת ישראל היום. אני אגיד לך למה. את נתניהו אני מוכן לבקר ואפילו בחריפות על מדיניות. אני גם מוכן לשבח אותו על מדיניות. ועשיתי את שני הדברים. אני בוחן אותו על פי פעולותיו. מה שקורה מבפנים זה בעיה שלו.
0: הדינמיקה הזו המשיכה ועדיין ממשיכה לאורך השנים. כאשר בנט ונתניהו וחברי המפלגות שלהם תוקפים זה את זה באונטו הנושא שוב ושוב. בגדול, מי יותר ימני. כך היה באפריל 2017, כשבנט ביקר את הליכוד ואת נתניהו על המדיניות הפסיבית שלהם בנושא השטחים, ובתגובה, הליכוד תקף חזרה את בנט על כך שהוא משאיר את מוחמד דרוויש בתוכנית הלימודים. זה קרה גם כשבנט תקף את נתניהו על כך שהוא מסכן את ממשלת הימין בגלל חוק הגיוס, במרץ 2018. ובתגובה, מירי רגב האשימה אותו על ירי בתוך הנגמ"ש. ובתגובה לתגובה, בבית היהודי תקפו את מירי רגב על התפקיד שהיא ביצעה בדברור ההתנתקות בשנת 2005. והייתן למצוא עוד הרבה דוגמאות לנושא הזה, הרבה מסביב למבצע צוק איתן ועוד. אחת הדוגמאות המוכרות יותר הייתה במערכת הבחירות ב-2015, כשנתניהו ניסה לשכנע מצביעי ימין שלא להצביע למפלגות אחרות בגוש הימין, אלא לליכוד. בואו נשמע את נתניהו מציג את הנושא בנאום במכינת בני דוד בעלי. זה עובד יותר טוב בווידאו, כשרואים את ההדגמה של נתניהו עם בקבוקי המים, אז אני ממליץ לראות את המקור, בערך בדקה ה-16. ואני רוצה
2: להגיד לכם שחובתכם, חובתכם להבטיח שלא יעלה שלטון השמאל, שיהיה כאן שלטון שלנו. למה זה חיוני? אני צריך עוד בקבוק. אפשר לקבל עוד בקבוק? יש עוד בקבוק? זה הליכוד. זה השמאל, העבודה, או איך שהם קוראים להם עצמם עכשיו, כן? מלאכת הרכבת הממשלה תוטל על המפלגה שמפלס המים שלה יותר גבוה. לא אני אומר זאת, כך קיבלנו תדרוך ממקורות מוסמכים. לא הגוש יקבע, גודל המפלגה הוא שיקבע. עכשיו, אם מפלס המים הזה יורד, כיוון שזה הולך למפלגות עבירה או למפלגות טובות, שהן שותפות טבעיות שלנו, אין לי ויכוח איתן, להפך, ארצה אותן בתוך הקואליציה. אבל אם המפלס ירד, ובמפלגת השמאל מפלס הקולות יהיה גדול יותר, אזי מלאכת ההרכבה תוטל על השמאל. ותקום ממשלה שיכולה בנקל פשוט להיכנע לכל אורך הדרך. כי מרכז הכובד שלה הוא לא מרכז הכובד שלנו. כתהום עמוקה מפרידה בינינו.
0: גם בקטע הזה, כמו ברוב הקמפיין של הליכוד באותה השנה, אין תקיפה אישית. האמת שאפילו אין תקיפה על מדיניות. זה שיח אסטרטגי די קר על זה שחייבים להצביע לליכוד כי המפלגה הגדולה תרכיב את הממשלה, ועל זה שלא כדאי שקולות יברחו למפלגות אווירה, או אפילו, לדברי נתניהו, למפלגות טובות. כל הדוגמאות האלה הן דוגמאות לירי אינטנסיבי מאוד בתוך הנגמש, אבל רוב הירי הזה מתמקד במדיניות, דיון על מי יממש טוב יותר את המדיניות של הימין. בנט אומר שהוא יחשק את הליכוד מימין בגדול, ובליכוד טוענים שצריך לחזק את הליכוד כדי שתהיה ממשלה חזקה, ולא להתקטנן על איפה המנדטים. ולמרות שאלה מתקפות תכופות, ולפעמים גם מאוד אינטנסיביות, יש מעט מאוד דברים שהשמאל או המרכז יכולים לעשות עם המתקפות האלה. הרי זה לא שיאיר לפיד או אבי גבאי יכולים לומר שהם ימנעו פינוי שטחים טוב יותר, או שהם יגבילו יותר את תוכני הלימוד. קהל היעד של המסר הזה הוא פלח מאוד ספציפי של אנשים, האגף הימני של הליכוד והאגף הפחות ימני של הבית היהודי. אלה אנשים שלא משנה מה יקרה, כנראה ימצאו את עצמם באחת משתי המפלגות האלה. נעבור עכשיו לצד השני של המפה ולמאבקים בתוך גוש השמאל, ונראה איפה הדברים שם עובדים אותו דבר ובמה הם שונים. בשנת 2009, ציפי לבני ניהלה קמפיין מאוד מאוד אפקטיבי של ירי בתוך הנגמש. הוא לא ממש עזר לה להרכיב ממשלה בסוף, אבל הוא עזר לה להפוך את קדימה למפלגה הגדולה ביותר. בגדול, לבני השתמשה בדיוק באותו מסר שנתניהו חזר אליו ב-2015. חייבים להצביע לקדימה כדי לנצח, כי כל אפשרות אחרת תחזק את הצד השני, במקרה הזה נתניהו. בואו נשמע דוגמה מאחד התשדירים. רוצים לשמור על הסביבה? גם אנחנו. אבל הפעם כל פתק לירוקים הוא בעצם פתק לביבי. הפעם רק קדימה. מאמינים בפתרון מדיני? גם אנחנו. אבל הפעם כל פתק למרץ הוא בעצם פתק לביבי. הפעם רק קדימה. רוצים לדאוג לקשישים? גם אנחנו. אבל הפעם כל פתק לגמלאים הוא בעצם פתק לביבי. הפעם רק קדימה.
1: למפלגה אחרת שהיא לא קדימה זה עוד קול לביבי על כל מה שזה
0: אומר. אני מתנצל שהייתם צריכים לשמוע שוב את הג'ינגל הזה של קדימה אחרי שאני בטוח שהרבה מכם כבר האמינו שהוא לעולם לא יישמע באוזניהם שוב, אבל הייתי צריך שתשמעו את זה כדי להעביר את המסר. המסר הזה של לבני עזר לשמור על הגמלאים, הירוקים, והתנועה הירוקה מימד, ועוד מפלגות. מתחת לאחוז החסימה והוא אפילו הביא את מרץ קרוב מאוד לאחוז החסימה, עם התוצאה הנמוכה ביותר שלהם אי פעם, שלושה מנדטים. הקמפיין הזה שאב באפקטיביות את כל המנדטים האלה אל תוך קדימה, ומהבחינה הזו, הוא היה קמפיין מאוד אפקטיבי. אבל בשנת 2009 המצב היה יחסית פשוט. מפלגת מרכז-שמאל אחת גדולה, כמה מפלגות שמאל קטנות יותר, והמצב הזה הסתבך עם השנים. בשנת 2013, השמאל והמרכז בישראל אמנם גדלו בסך הכל, 48 מנדטים לעומת 44 בשנת 2009, או 40, לא כולל כחלון, בשנת 2015, אבל התוצאה הזו הייתה מפוזרת על פניקה מפלגות בגודל בינוני, ויצרה מצב שבו אין ממש ראש מפלגה שנמצא בעמדה לערער על שלטונו של נתניהו. בשנת 2015, נראה שהמחנה הציוני ניסה לחקות את הקמפיין של לבני מ-2009, והם יצאו לכמה מתקפות באותו הסגנון. בואו נשמע דוגמה לא אלגנטית במיוחד, אבל ברורה מאוד. <עש> <עש>
2: ניסחקתם יין, קיבלתם ביבי, ואז
1: נפלה לה הממשלה. תצביעו יין, תאבלו
0: שוב ביבי, של בחירות 2013. ב-17 במרץ מחליפים את ביבי. הקמפיין הזה והגישה הזאת בסך הכל הצליחו. בערך אחד מכל שלושה מצביעי יש עתיד בשנת 2013 עבר להצביע למחנה הציוני בשנת 2015. אז די קל להבין למה המחנה הציוני הקדיש הרבה מאוד מאמצים מאז 2015 בלתקוף את יאיר לפיד ויש עתיד. משם הגיעו הקולות בפעם הקודמת, אז אולי משם הם יגיעו בפעם הבאה. בערך שבועיים לפני שהפרק הזה יצא, פרסמה דפנה ליאל בחדשות 2 על הקמפיין החדש של המחנה הציוני נגד יאיר לפיד שמתנהל בשנת 2018. בואו נשמע קטע קצר מתוך הכתבה.
1: הוא עוד שיושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מלין על קמפיין RC ברשת שנועד לפגוע בו. הגיע הזמן שמישהו יחקור מי מממן את הקמפיין הזה. מי משלם לכל האנשים האלה שיושבים בפייסבוק ובטוויטר ומלכלכים עליי ועל יש עתיד. הוא מתייחס בעיקר לשני עמודי פייסבוק, חלאס יאיר ולא פראיירים, שמניבים אלפי לייקים. הערב כבר אפשר לבשר שמי שעומד מאחורי הפעילות הפיקטיבית נגד לפיד הוא לא ראש הממשלה בנימין נתניהו, אלא יריב פוליטי מהמחנה שלו, יושב ראש מפלגת העבודה אבי גבאי, האיש שבחירתו סימנה את המיאוס מהפוליטיקה הישנה במפלגה.
0: עמוד הפייסבוק הזה, חלאס יאיר, כולל המון פוסטים נגד לפיד, שהמכנה המשותף העיקרי שלהם הוא ההגחכה של יאיר לפיד. למשל, עם ניסוחים כמו להצביע ללפיד עם חוט השדרה של עפיפון, זה בזבוז של הקול שלנו. הדגש הוא על הזיגזוגים של לפיד, על חוסר היכולת והניסיון שלו, ועוד. תחומים שבהם אולי לאבי גבאי יש יתרון על לפיד. אין פה שום ויכוח על מדיניות. יש פה בעיקר טענות על זה שיאיר לפיד הוא בן אדם די בעייתי. נו אז מה הבעיה? הרי זה עבד בבחירות 2015, ובאמת הזיז מצביעי לפיד למחנה הציוני. הבעיה היא שהמסר ששמענו קודם, מבחירות 2015, הוא פשוט לא אותו המסר של המתקפות האלה מהחודשים האחרונים. בבחירות 2015, המסר הזה פנה באופן די ברור למצביעי לפיד מסוימים, שמה שהיה חשוב להם זה להדיח את ביבי. מי שלא זה הדבר שחשוב לו, פשוט לא יושפע מזה, כי למה שיהיה לו אכפת. מי שזה כן חשוב לו, מקבל תשובה מאוד ברורה. או שתצביע למחנה הציוני ותחליף את ביבי, או שביבי יישאר שם. וזה מסר שהוכיח את עצמו יותר מפעם אחת בעבר, גם אצל לבני וגם אצל נתניהו. המסר הזה, מה שקורה עכשיו, הוא לא כזה. הוא לא מדבר על נתניהו, הוא לא מדבר על ימין ושמאל, הוא לא מדבר על שום דבר כזה. הוא רק תוקף לפיד באופן אישי. כשאני עובר על העמוד, אני אמנם רואה הרבה לייקים מחברים שלי מהשמאל, אבל גם המון המון לייקים של חברים שלי מהימין. וגם לפיד עצמו חשב בהתחלה שנתניהו הוא זה שעומד מאחורי הדף. והסיבה לזה היא פשוטה. הקמפיין הזה הוא פשוט לא קמפיין טוב כדי לגנוב קולות מיש מי עתיד דווקא למחנה הציוני. הוא קמפיין די טוב כדי להחליש את לפיד, בתקווה עמומה וכללית כזאת שרוב האנשים שינטשו את לפיד יעברו למחנה הציוני. אבל התקווה הזאת לא בהכרח מבוססת. אלה מכם שעוקבים אחרי עמוד הפייסבוק שלנו וראו את הפוסט שפרסמתי על הנושא הזה יום אחרי הכתבה של דפנה ליאל, יודעים למה זה לא עובד. בפשטות, הקמפיין הזה לא אומר לאנשים לאן לעבור. במפה הפוליטית הנוכחית, בוחרי לפיד, שבאמת ישתכנעו שלפיד הוא לא יציב, עפיפון, שטחי, רדוד, רק פוליטיקאים ג'ל וכן הלאה, לא בהכרח יעברו למפלגת העבודה. חלקם יעברו לכחלון אחרי ההצלחות הראשוניות וכנראה הזמניות שלו בהורדת מחירי הדיור, חלקם כנראה יעברו לאורלי לוי בקסיס, שהיא הרי הדבר החדש הבא, חלקם בכלל עשויים לעבור למרץ, שהחליפה ההנהגה לאחרונה ואולי גם נראית קצת יותר חדשה, וחלקם פשוט יישארו בבית, כי הם לא סובלים אף אחד מהפוליטיקאים במערכת הפוליטית, והקמפיין הזה יחזק אצלם את התחושה שכולם אותו הדבר, אז למה לבזבז על זה זמן? כל הדברים האלה מחזקים את נתניהו. בעמוד המשלים של חלאס יאיר, שנקרא לא פראיירים, אולי לוקחים בחשבון את האפשרות הזאת, ולכן תוקפים שם גם את משה כחלון, ולא רק את יאיר לפיד. אבל גם שם, מאוד סביר שבוחרים של שתי המפלגות יברחו למפלגה החדשה של אורלי לוי בקסיס. ובעצם יותר גרוע מזה עבור המחנה הציוני, סביר שבוחרי כולנו שנתקלים בעמוד הזה ומושפעים ממנו, לא יברחו שמאלה. אלא לליכוד. הרי בבחירות 2015, כמעט חצי מהקולות שמפלגת כולנו, ארבעה מתוך עשרה מנדטים, הם אנשים שהגיעו מהליכוד. אין סיבה לחשוב שהמנדטים האלה הולכים לברוח מאיזושהי סיבה אל המחנה הציוני. כלומר, יכול להיות שהמחנה הציוני לוקח מנדטים של כחלון, שאיתו הם יכולים לשבת בממשלה, ומעבירים אותם לליכוד, שאיתם הם לא יכולים לשבת. וזו הסיבה שזה מאוד הגיוני שלפיד חשב שמי שעומד מאחורי כל זה זה נתניהו. כי מה ששני הקמפיינים האלה עושים זה לא למשוך קולות אל תוך מפלגה אחת, אל תוך המחנה הציוני, אלא לפזר אותם באופן לא לגמרי שיטתי בין כל מיני מפלגות. וכך, נתניהו יכול לבנות על לשחזר את התוצאות של בחירות 2013, כשהוא עומד בראש המפלגה הגדולה ביותר, בהפרש עצום מהבא אחריו. הסקרים נראים כך כבר היום. במידה רבה, ירי בתוך הנגמש הוא פשוט עוד ביטוי של קמפיינים שליליים, בדיוק כמו אלה שדיברנו עליהם בפרק 4 שלנו. דיברנו שם על משהו מאוד פשוט, לומר אנחנו נגד יש עתיד, לא אומר במפורש אנחנו בעד המחנה הציוני. זה לא עובד ככה מבחינה לוגית, זה לא עובד ככה מבחינה רגשית, וזה לא עובד ככה מבחינה קוגניטיבית. קמפיין שלילי בתוך הנגמש עובד, בסופו של דבר, לפי אותם החוקים של קמפיין שלילי רגיל. אחרי ההפסקה, נסכם את הפרק הזה במדריך פשוט לאיך כן לראות בתוך הנגמ"ש, אם כבר מחליטים לעשות את זה. פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה, ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל. אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת beat.ly/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml ויש קישור בהערות הפרק. הקמפיין השלילי של הרפובליקנים נגד מיט רומני ב-2012, הפך לנשק שהדמוקרטים השתמשו בו. העיריות בתוך הנגמש בין הבית היהודי לליכוד, הזיזו מנדטים בין שתי המפלגות הלוך ושוב, והראו כמה קהל משותף יש לשתיהן. הקמפיין של המחנה הציוני נגד לפיד, עבד במידה מסוימת ב-2015, אבל מאוד לא בטוח שהוא יעבוד עכשיו. אז מה המסקנה מכל הקמפיינים האלה? יש שלושה עקרונות שיכולים קצת לשפר את האפקטיביות של ירי בתוך הנגמ"ש. לא חייבים לציית לשלושתם, ובטוח יש דוגמאות של קמפיינים שמפרים את הכל ועדיין עובדים, אבל לכל הפחות כדאי לחשוב עליהם. להיות ענייניים, להציג אלטרנטיבה ברורה, ולא לשבור את הכלים. נתחיל מהעיקרון הראשון, להיות ענייניים. אם כבר תוקפים מפלגה מאותו המחנה, כדאי שהמתקפות יהיו מסביב לסוגיה ברורה או נושא מדיניות ספציפי, ולא סתם תקיפה אישית. במערכות דו-מפלגתיות, כמו בארצות הברית, זה חשוב בעיקר כי אם תהיה תקיפה אישית כזאת, אפשר להיות בטוחים שהמפלגה השנייה הולכת לנצל אותה כדי לתקוף חזרה בבחירות הכלליות. זה משהו שיהיה להם הרבה יותר קשה לעשות עם תקיפה בסגנון, אני אקצץ את התקציב יותר ממך, או משהו כזה. במערכת רב-מפלגתית, כמו בארץ, עדיין יש את הסכנה שכל מתקפה אישית תצוטט ותופץ על ידי הצד השני. הרי אם בנט היה אומר שנתניהו מושחת, כולנו יודעים שזה היה מככב אחר כך בתשדירים של המחנה הציוני, או אולי של יש עתיד, וגם מאוד סביר שפוסטים מחלאס הסייר ומעמודים נוספים יחזרו גם ימין בעתיד. אבל מעבר לסכנה הזו, יש סכנה נוספת. כשמדובר במתקפה כללית או אישית, כלומר מתקפה שלא קשורה למדיניות או לנושא ברור, זה אומר שפשוט אי אפשר לדעת לאן ילכו הקולות. זה מוביל כמובן לעיקרון השני, להציג אלטרנטיבה ברורה. העיקרון הזה נובע בדיוק מהשאלה הזו, איך מוודאים שהמפלגה שלי היא זו שמתחזקת מהקמפיין הזה. העיקרון הזה דווקא עובד טוב עם העיקרון הקודם, כי מתקפה עניינית היא כמעט בהכרח מתקפה שגם מציגה אלטרנטיבה ברורה. הרי כשהמחנה הציוני תקף את לפיד על זה שהוא יושב בממשלה של נתניהו, הוא בעצם אומר, כדי להחליף את נתניהו חייבים להצביע למחנה הציוני. זה נכון בדיוק באותה מידה לגבי הקמפיין של לבני ב-2009, וכך גם בקמפיין של בנט נגד הליכוד. הליכוד לא ימני מספיק, אומר תעברו לבית היהודי. זה נכון גם בקמפיין של הליכוד נגד בנט. צריכים ליכוד חזק כדי שתקום ממשלת ימין. כשתוקפים את יאיר לפיד על זה שהוא מזגזג, או את כחלון על זה שאין לו הישגים, אין שם אלטרנטיבה ברורה. זה לא שאפשר להגיד, המחנה הציוני, אנחנו לא מזגזגים בכלל, או המחנה הציוני, תראו את כל ההישגים שהשגנו. אבל כמובן זה לא חייב להיות קמפיין ענייני, כמו שהרבה מאוד קמפיינים בכל מדינה בעולם כבר הצליחו להדגין. לגמרי אפשר לנהל קמפיין פרסונלי לגמרי נגד מועמד, אבל חייבים לוודא שמי שנוטשים את המועמד הזה עוברים אליכם. בדרך כלל זה כולל איזשהו קונטרסט, הבדל מודגש בין המועמדים. למשל, טראמפ חסר אחריות ולא יציב. לעומת זאת, הילרי קלינטון יציבה ואפשר לדעת בדיוק איך היא תתנהל בכל נושא. הליכוד והעבודה, שתיהן מפלגות שמייצגות פוליטיקה ישנה. אבל יאיר לפיד הוא חדש ואידיאליסטי. כל הקמפיינים האלה דורשים איזושהי השלמה, לצד הקמפיין השלילי והמתקפות, צריכים גם קמפיין חיובי כלשהו, שימשוך את האנשים שינטשו את הצד השני. וזה מוביל לעיקרון האחרון של מתקפות בתוך הנגמ"ש, לא לשבור את הכלים. אם בנט, למשל, יתקוף את נתניהו ויגיד שהוא מושחת ושהוא פסול מוסרית לכהן כראש ממשלה, תהיה לו בעיה להיכנס איתו לקואליציה. זו בעיה די רצינית, כי אין אף קואליציה אחרת שבנט יכול להיכנס אליה. באותו אופן, אם במחנה הציוני יאמרו שיאיר לפיד הוא חסר אחריות ושאי אפשר לסמוך עליו בכלום, הם יראו די רע כשהם ייכנסו לממשלה בראשותו, או כשהם יכניסו אותו כשר בכיר לממשלה בראשותם. נכון, זה לא ממש עצר פוליטיקאים בעבר, הדוגמה הטריה ביותר היא ציפי לבני, שניהלה קמפיין שלם של "רק לא ביבי" ב-2009 וב-2013, ואז נכנסה לממשלה בראשות נתניהו, אבל אין שאלה על זה שהפוליטיקאים משלמים מחיר כשדבר כזה קורה. כדי לראות דוגמה למחיר כזה, רק צריכים להסתכל על שאול מופז, שקרא לנתניהו שקרן, ואז נכנס לממשלה שלו תוך כמה חודשים. זה גרם לו לאבד גם את מעט המנדטים שעדיין היו לו בסקרים לפני כן. בהתקפות האפקטיביות שסקרנו כאן, אפשר לראות שאף אחד מהצדדים לא שבר את הכלים. גם אחרי כל הסיבובים בין הבית היהודי לליכוד, שתי המפלגות הצליחו לא לומר שום דבר בלתי הפיך או קיצוני מדי. הבית היהודי רוצה שהליכוד ילך יותר ימינה, וזה לגמרי הגיוני שהוא ייכנס איתו לממשלה כדי לעשות את זה. הליכוד רוצה להיות המפלגה הכי גדולה, אבל ברור שהוא יצרף את השותפים הטבעיים שלו מימין. כשההתקפות ממוקדות וענייניות יותר, הן מאפשרות עבודה משותפת בהמשך, וזה דבר שכדאי להתחשב בו. פוליטיקה זה בהחלט לא נחמד, אבל זה לא אומר שפשוט כדאי לשרוף את כל הגשרים כדי להזיז שניים-שלושה מנדטים. אחרי שהתפרסם הקמפיין של אבי גבאי נגד יאיר לפיד, הרבה אנשים מסביבי הגיבו בכעס על עצם קיומו של קמפיין כזה. הם קראו לו פוליטיקה ישנה, הם התעצבנו על זה שזה קמפיין שלילי, ועוד. אני אישית פחות התעצבנתי, פשוט כי זה חלק מהמשחק. אני לא חושב שירי בתוך הנגמש הוא פסול מעצם קיומו. גם בימין וגם בשמאל, פשוט חבל שמפלגות יטשטשו את ההבדלים ביניהן, ולא צריך לצפות שכל המפלגות פשוט יעבדו ביחד, כי לא ככה עובד העולם. כשאני רואה ירי בתוך הנגמש, אני מעדיף לעצור ולשאול את עצמי מה תהיה התוצאה של המתקפה הזאת. אני מקווה שאחרי הפרק הזה, גם אתם תוכלו להסתכל באופן זה על סכסוכים משפחתיים, כמו אלה שדיברנו עליהם היום, ולנסות להבין מי הולך להרוויח מהם. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.